la democracia no garantiza el buen gobierno. Solo garantiza que no es poco que podemos echar al gobierno que no nos gusta. Claro, hay, hay posibilidad de corregir Por tanto, las eso, decisiones. Eso es, eso sí. es. La serie Democracy in Practice de Club de Madrid reúne las voces de expresidentes y primeros ministros elegidos democráticamente que aprovechan su experiencia de liderazgo individual y colectiva para fortalecer la práctica democrática inclusiva con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo. Presidente González, qué gusto tenerlo eh, en este espacio. Eh, soy muy afortunada que me haya correspondido la conversación con usted en este espacio del Club de Madrid con ocasión del diálogo político sobre los temas de democracia. Al contrario, para mí sí que es un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y bueno, parece que la tarea que nos dejaron eh, no es nada fácil, que es hablar sobre el estado de la democracia en Iberoamérica, de hecho la titularon Democracia en Español. Sí. Eh, así que un poco la idea es hacer un, un repaso de lo que está de verdad pasando, ciertamente, si usted me lo permite, puedo eh, por lo menos poner algunos datos sobre la mesa eh, que nos permitan tener como un punto de partida común, aunque obviamente al conversar con usted los datos generalmente sobran, porque usted particularmente fue un testigo privilegiado, no solamente de esa transición política que tuvo lugar aquí en España, eh, y de hecho usted se convirtió en uno de los grandes bastiones de la consolidación democrática, sino que además usted fue testigo de esa transición también en América Latina, esa eh, tercera ola que llamamos eh, democrática o la primavera democrática latinoamericana, que ha sido una de las más exitosas. Eh, sin embargo, cuando vemos lo que en ese momento significó, o sea, que fue pasar de tan solo tres democracias en ese momento, que eran Colombia, Venezuela y mi país, Costa Rica, eh, a prácticamente tener toda una región democratizada, con excepción de Cuba, eh, y ver ya más en perspectiva lo que ha venido pasando, particularmente en la última década, cuando vemos que varios informes nos recuerdan que la región que más deterioro democrático está observando es América Latina, cuando vemos que los temas de Estado de Derecho, eh, los temas de libertades fundamentales, los temas de pluralidad se han venido deteriorando, cuando vemos que estamos a punto en 10 días eh, de amanecer con una autocracia o una dictadura más, ¿verdad? ya Venezuela, ahora Nicaragua, eh, y cuando vemos que esa deriva autoritaria está tentando a otros dirigentes, no importa si son de izquierda o de derecha, sí, sí, eso no cuenta, pero está pasando. Un poco la pregunta es, eh, ¿cuál es su visión de por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de haber alcanzado esos niveles tan amplios de democracia con ese gran entusiasmo que caracterizó a la región. ¿Por qué estamos viendo este deterioro? ¿Y cómo se compara con el caso de España? Porque en España, si bien hay otros problemas de democracia, eh, no estamos viendo el deterioro que sí tiene América Latina, habiendo, digamos, tanto España como América Latina, iniciado sus procesos de transición más o menos en una época similar. Bueno, yo por remontarme un poco atrás, yo no solo fui testigo, sí. yo fui un activista pro-democracia 
eh, después de recuperar la democracia, del pacto constitucional en España, etcétera, con Adolfo Suárez, yo tenía vínculos con América Latina desde hace 45 años o más de 45 años. Y la verdad es que parte de mi proyecto vital era fomentar la democracia en América Latina. Las cifras que acaba de dar son representativas. Efectivamente, me empeñé desde el principio en un esfuerzo coordinado con otros líderes latinoamericanos para que una vez superada la Guerra Fría, ahí había el papel de Gorbachev, acabo de recordar que sí, sí, pasó sí. mañana se cumplen 30 años de la primera conferencia eh, árabe-israelí y del de último encuentro en la cumbre entre el viejo Bush y Gorbachev como presidente de la Unión Soviética, porque cinco o seis semanas después, eh, digamos que echaron a, a Gorbachev y desapareció la Unión Soviética. Era el fin de una época. Sí. El fin de Así la Guerra es. Fría, de las dos. Sí, que se expresó con mucha virulencia en América Latina. Sí, claro, claro. Centroamérica, el sur. Eso, en la zona. Curiosamente, cuando hay dos poderes imperiales en el mundo, esa polarización a dos, en la, las zonas de rozamiento casi siempre se producen en la periferia. Sí. Es decir, eh, eh, se protegen en las zonas centrales, claro. ahí no hay tanto problema o no hay problema, sí. y sin embargo, en las zonas de rozamiento periférica, de y así le tocó a América Latina, eso es, yeah. eso es, Sudamérica era muy clara, las así dictaduras es. en el así sur, es. pero también fue muy claro todo el desarrollo de los conflictos en Centroamérica. Así ¿verdad? es, así es. Eh, las guerrillas financiadas por la Unión Soviética, eh, los ejércitos por los Estados inacabable Unidos. Inacabable Cuba Exacto. entrando en lo que sea, en la guerra del Salvador, o entrando en Nicaragua, etc. Y, y, y siempre la Unión Soviética detrás, en esa pelea entre las dos grandes potencias. No, cuando acaba esto, pues eh, hay algunas tesis como la de Fukuyama, del fin de la historia, sí. esto se acaba, o sea, era un error manifiesto visto en perspectiva histórica. Entonces luchamos mucho por ampliar el espacio de la democracia en América uh -huh, Latina. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que había un anhelo de democracia sí, en toda la región. Así es. Eh, y por tanto se recibía con satisfacción. Después se ha producido una regresión que es muy dramática. ¿no? Se han ido volviendo atrás y empiezan a aparecer caudillismos populistas. Algunos quieren darle un signo de derecha o de izquierda pero como el resultado es el mismo, uh -huh. digo, para la gente sí. el sufrimiento no tiene un color ideológico, es, es el sufrimiento, la pérdida de libertades, etc. Hay una oleada de eso que se convierte, en, la verdad, es que en tentaciones tiránicas uh -huh. de romper las reglas de juego, de hacerse con todo el poder, sí. de controlarlo todo. Y esa corriente se ha producido en parte porque se dice, Presidenta, y esto es lo que me preocupa, que la gente cree que la democracia ha fracasado. Y por tanto hay un desapego, un distanciamiento en la democracia. Sin embargo, lo que yo creo es que la gente quiere más democracia. Si uno penetra en el fondo del asunto, lo que han fracasado son los gobiernos gestionando las instituciones y haciendo la política que la democracia le permite hacer. Y algunas veces lo he dicho de manera muy dura, no siempre me interpretan bien. He dicho, la democracia no garantiza el buen gobierno, solo garantiza que no es poco, que podemos echar 
al gobierno que no nos gusta. Claro, hay, hay posibilidad de corregir Por tanto, las eso, decisiones. Eso es, eso sí, es. Sí. Entonces, cuando se instala en el poder alguien con una vocación autoritaria y de permanencia en el poder, liquidando las instituciones con falta de respeto al Estado de Derecho, al pluralismo democrático y a los derechos humanos, nos encontramos ante tiranías de las, cual, de las cuales hay una literatura en esta lengua enorme, enorme, desde Valle Inclán con Tirano Bandera, sí. pasando por el Gabo García Márquez, que tiene todo, ¿no? El coronel sí, sí. no tiene que elegir, todo este tipo de sí. cosas que hemos vivido y hemos vivido a lo largo de la historia, se vuelven a reproducir, lo decía Sergio Ramírez el otro día, dice, este ciclo parece que no termina, que recomienza de nuevo. Pero no es un fracaso de la democracia. La democracia es una forma de elegir a los representantes. Claro. No, la, la democracia no tiene, digamos, su contenido, lo dan los representantes. Y los representantes a veces lo que hacen es errar en las políticas. Entonces, están liquidando los fundamentos de la convivencia en paz y en libertad, uh -huh. y esos fundamentos son el Estado de Derecho, uh -huh. el Pacto Constitucional y el respeto a los derechos humanos. Esto parece que no cuenta. Uh -huh. Y en parte pienso que no cuenta porque esos son los cimientos de la convivencia. Uh -huh. Y por definición, los cimientos no se ven, parece que están por debajo. Bueno. Entonces uno vive el día a día por encima de los cimientos y lo que siente es la angustia de que sus problemas, sus desigualdades, no se resuelven. Presidente, eh, sobre la base de esos fundamentos, eh, su fundamento eh, verdaderamente es impecable, lo estoy siguiendo y lo comparto, pero entonces podríamos llegar a la conclusión de que es viable la democracia eh, sin que esos fundamentos se logren afianzar. Me refiero fundamentalmente no. al tema del Estado de Derecho, que no. históricamente ha sido uno de los componentes más, componentes más débiles en América Latina. Cuando vemos lo que ha venido pasando, es decir, eh, este, presidentes acumulando poder, eh, cercenando la independencia del poder judicial, tratando de cooptar a las autoridades electorales, poniéndose por encima de la ley, los casos de corrupción son verdaderamente vergonzosos sí, en América señor. Latina y la impunidad a la par. Entonces... Parte de todo esto ha creado un desencanto de la ciudadanía, lógicamente, con, con la democracia, con las instituciones, por lo menos, eh, que, que, que hacen posible que esa democracia funcione, los partidos políticos y el parlamento, que son los más desprestigiados en este momento. Sin duda. Sí. Eh, no es viable, entonces, la democracia, no, no. a menos que... No, no. Invirtamos. Sin esos fundamentos, no. Yo a veces he puesto, como está muy reciente, he puesto como ejemplo... Ese edificio que se hundió en, eh, en Miami claro. y que sí, murieron sí. tanta sí, gente, sí. ¿no? Sí. Y de pronto se dieron cuenta de que el edificio estaba sin cimientos, Ay. que eran los, los fundamentos sí, sí, del edificio. Sí, sí, sí. Se habían lavado. Se habían resquebrajado. Es. Estaban, bueno, pero el que vivía en el piso 30 o en el piso 20 o en cualquiera de los eh, apartamentos no notaba eso. Cuando lo nota es cuando se desploma el edificio claro. y los arrastra. Por eso uno tiene más a la vista los resultados de las acciones de gobierno que los fundamentos de la convivencia. Claro. Y, que, y las acciones de gobierno han, han, han errado muchas veces. Es que esta discusión que hay de los modelos neoliberalismo, antineoliberalismo, no sé cuánto y tal, este debate... En realidad, el modelo de crecimiento económico en épocas de bonanza 
ha redistribuido muy mal el ingreso, ha creado mucha desigualdad y a veces se confunde. No ha creado más, más pobreza. Este, incluso eliminando parte de la pobreza ha creado más desigualdad. Incluso ha elevado a parte de la población a ese estatus autoconcedido de clase media. Y de pronto bajan un escalón por una crisis, por una mala gestión, por una epidemia, etc. Y de pronto hay una revuelta, y una revuelta contra la democracia. Y la búsqueda de un caudillo que encarne la respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Y lo vemos en todo el continente. Digo, cuando digo todo el continente no me estoy refiriendo a América Latina, porque incluyo a Trump en eso. ¿no? Sin duda, Estados la, Unidos está atravesando situaciones eso es. muy complejas. La, la respuesta es la típica respuesta populista. Oiga, yo tengo la solución. Yo le doy una respuesta simple a un problema complejo. Tengo que gobernar, gobernar es complejo. Pero como las respuestas simples no funcionan, todos los populistas de cualquier signo, a la vez que afirman la respuesta simple, buscan al culpable de que eso no vaya adelante. Y buscando al culpable lo eliminan del, escenar, del escenario. Vemos a Bolsonaro negando la virtualidad del sistema electoral brasilero que lo ha llevado a la presidencia hace tres años. Pero es además es un sistema en el que Brasil ha confiado plenamente. No es solo un sistema eso. muy legitimado ante los electores. Pero si es que lo ha llevado al poder lo a Trump. Al poder además. Es que a Trump le ha garantizado que puede ser presidente. Digo a Trump, a Bolsonaro, ¿en qué estaría yo pensando? Por eso la gente que destruye el propio sistema que lo llevó al poder, en Venezuela pasa otro tanto de la falta de respeto a su propia constitución. Yo recuerdo a Rómulo Betancourt en un seminario que hizo hace tropocientos años que hablaba de eh, democracia, autoritarismo y totalitarismo. Y le faltaba una figura en medio de todas esas... Yo he vivido en una dictadura durante mucho tiempo y la dictadura, digamos que una vez que se asienta, tiene reglas. Y uno sabe lo que se juega en una dictadura. Hay un, hay un modelo que es imprevisible, que es el del tirano. Uh -huh. el, tirano el tirano no respeta ni sus propias le eh, reglas. Uh -huh. Es completamente arbitrario. Y eso es lo que vivimos en Venezuela. Y estamos viviendo ahora ya, estamos esperando a que pasen las elecciones en Nicaragua. No hace falta esperar. No, no, ya las cartas están echadas. Por favor. Ya se sabe lo está, que va a pasar. Está clarísimo. Primero que no son elecciones, en realidad. Lo no, que va a haber claro, es una gran farsa. Claro. En las últimas de, sí. de Venezuela que declararon las presidenciales no legítimas, pues Maduro, claro, hizo, falseó la situación de tal manera que incluso se buscó al opositor al que iba a vencer. Uh -huh. y, y hubo alguien que se sí, presentó sí. para, digamos, como taparrabo de las vergüenzas uh -huh. de un sistema. En, ese, en, en el caso de Venezuela, lo curioso es que la oposición, dividida y con todos sus problemas, exige que se cumpla la constitución bolivariana, no la constitución que hubieran hecho ellos. Por tanto, exigen que se restituyan las reglas constitucionales y quien vulnera esa regla es el poder establecido. Por tanto, como la reflexión es sobre ¿hay decepción por la democracia? No, hay decepción por el resultado de la gobernanza de los gobiernos, incluso algunos gobiernos desde el punto de vista macroeconómico exitoso, Así incluso es. desde el punto de vista de una progresiva eliminación de la pobreza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el reparto de la riqueza del producto 
del ingreso, más que de la riqueza, ha sido crecientemente desigual y había más distancia entre los que estaban arriba, en la cúspide, y los que estaban abajo. Eso unido a otros problemas de corrupción. Y de... Pero sobre todo hay un sentimiento de creciente desigualdad entre los ciudadanos que no lo resiste un sistema democrático, lo resiste un sistema autoritario sí. o dictatorial. Hay un dato que es devastador y, y que se viene repitiendo ya desde hace más o menos unos 10 eh, años o más en América Latina. Eh, a pesar de que hubo un periodo, eh, sobre todo a inicios del presente siglo, en donde, eh, bueno, dada la bonanza económica y, y, y algunos programas sociales como las transferencias condicionadas, se logró, se logró disminuir progresa y reducir un poco la brecha eh, eh, de inequidad, que es, es, es muy consustancial al desarrollo latinoamericano. Pero hay un dato que es, que es demoledor y es que cuando se le pregunta al latinoamericano eh, ¿para quién se gobierna? en un porcentaje que es superior como media al 75%, dice que se gobierna para las élites poderosas. Sí, sí, eh, sí. En algunos países eso alcanza más del 80%. Sí. Es decir, que también hay ahí una, una falla. Eh, eh, aquí el tema es hasta dónde también la democracia... Eh, es decir, tenemos que preocuparnos por la forma también que la democracia claro. logra responder, porque eh, esos problemas de inequidad, esa percepción de que no es lo mismo ser un ciudadano a pie que, so, que ser de los que están tomando decisiones sí, o de las élites, eh, esas incertidumbres ligadas a los grandes cambios de esta época, como el cambio climático, las transformaciones tecnológicas, está generando en la gente ansiedad, incertidumbre, inseguridades. Y entonces también es lógico pensar que la gente dice, bueno, ahí está el hombre fuerte que me va a sacar de esto, ¿no? Sin duda. Más que las instituciones. Está en nuestra cultura, sucede? en la que compartimos está la idea del caudillo que te salva. Que normalmente termina como Ese es termina, un tema muy es. cultural en Iberoamérica, me parece a mí. Hay, hay como esa... Sí, pero formamos, formamos parte de la misma cultura eh. en ese sentido. Es decir, si no lo hacen bien... Bueno, la verdad es que incluso en sistemas exitosos desde el punto de vista del crecimiento del producto. Vamos a ver, pongamos ejemplos que cualquiera puede entender. En América Latina se pelea mucho más electoralmente por a quién le van a llegar las subvenciones incluso individualizadas, ¿sí? cómo se generalizan los servicios que redistribuyen de verdad el ingreso y que generan igualdad. Parte del clientelismo. Eso es, pero es mucho más clientelar que decirle a usted, vamos a crear un servicio público de salud yeah. al que puedan acceder todos, uh -huh. porque la época es buena, eh, el crecimiento ha sido muy notable. Bueno, imaginemos el caso de Perú, es que llevan... Pues 14, 15, 17 años creciendo a tasas del 6 o del 7% sí. acumulativo antes, año tras año. Sí. Y al final uno tiene la percepción clara, y el resultado lo estamos viendo, de que el 60% de la población que está viendo en la televisión cómo crece el país, cuántas inversiones llegan, no sé cuánto, no sé qué, tal y cual. El 60% está ausente de eso. Uh -huh. Está excluida de ese crecimiento. Uh -huh. Y en algunos países que no están excluidos del todo, hay una disminución de la pobreza. Yo he visto algo que no he visto nunca. Por ejemplo, he visto pasar de Chile a Argentina a jubilados por aquel sistema de pensiones que heredaron de, 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 de Pinochet uh -huh. a jubilados 
comprando medicinas en Argentina. Porque eran más baratas. Porque eran más baratas. Sí. Sí, sí. Más eso pasa mucho entre la frontera latinoamericana, a veces es la gasolina, a veces son las medicinas. La, la gasolina sí, es sí. muy evidente. <risa> sí. Hay que ver lo que es. pasa en sí. otras partes del mundo. Sí. Que, el, que es el, el negocio que es poder pasar gasolina de Venezuela a cualquier país sí, sí. vecino, ¿no? Así es. Es evidente, ¿no? Pero eh, las políticas no son de servicios públicos generales ¿Eh? que redistribuyen ingresos. Son mucho más clientelares. Entonces, países con fuerte crecimiento. Y, y, y sin desastres macroeconómicos, porque cuando hablamos de Venezuela, Venezuela ha destruido el ochenta y pico por ciento del Producto claro Bruto sí. durante la etapa de Maduro. Claro, siempre hay que buscar un culpable y el culpable es el imperio. Y, y hasta que llegó Trump, él estaba solito destruyendo todo aquello. Y Trump no se ocupó mucho de eso, tan arbitrario como era. Pero en todo caso, destruir el ochenta y pico por ciento del Producto Bruto de Venezuela. Hay que empeñarse para hacerlo, ¿no? no es que es casi imposible <risa> sin mediar una guerra gigantesca y destructiva. Bueno, y la crisis no humanitaria, ¿no? Cinco, más eso. de cinco millones de pero venezolanos está, claro, fuera de las fronteras. Pero está, pero está en eso, presidenta. Está en un salario mínimo mensual de dos dólares sí. y medio. En una moneda. Ya no deberían utilizar a, como denominación de la moneda a Bolívar. Aunque sea por respeto al Bolívar, a Bolívar, que dicen adorar. <risa> Porque un millón de bolívares es poco más de medio dólar. No es posible. Ya no se han ocupado ni siquiera de acuñar la moneda. Pues no merece la pena. Vale más acuñar la moneda que su valor de cambio. Sin duda. Por lo tanto, esa, ese proceso de destrucción de un país... Pues hago una broma, pero es una broma en serio. A ver. Acabar con el neoliberalismo eh. o sustituirlo por un modelo que redistribuya mejor el ingreso para crear más igualdad y que las oportunidades se repartan para hacer una democracia inclusiva, que eso es el propósito de la gestión de gobierno, preservando la institucionalidad, pero con políticas inclusivas, hombre, superar o contraponer al neoliberalismo una política de mayor justicia social, de servicios públicos, de, de inclusión de un mayor número de ciudadanos, en las políticas de gobierno, sería muy razonable. Salvo que lo que uno ve es que frente al neoliberalismo proponen el neopobrismo. Sí. Y dice usted, aquí vamos a igualar a todo el mundo porque el salario mínimo... Para abajo. No va a dar... Pero para abajo. Salvo a los que sí. mandan, claro. 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 Eso se enriquecen claro. incluso con la pobreza y con el hambre, que sí. es algo realmente sí. repulsivo. ¿no? Hay llamadas de atención que no hacemos suficientemente. Era, la gente se acuerda de la democracia cuando la pierde. Bueno, cuando nada pierde más para libertad. reafirmarles un dato curiosísimo con, el, eh, con Venezuela. Es que los venezolanos siguen siendo, en todas las encuestas regionales que hacemos, y hay una muy buena que se llama la tirobarómetro, eh, sigue siendo después, qué sé yo, de Uruguay, Costa Rica, el pueblo que más valora la democracia. Claro. A pesar de que tienen ya muchos años de no Sí, de no pero tenerla, la vivieron ¿no? también en una época en que eran eh, un modelo. Eh, no, pero, pero esos son datos de ahora, son datos actuales. Lo sé, lo sé. Sí. Entonces, ahora recuerdan una época pasada claro, claro. que fue... Con nostalgia. A pesar de los problemas fue mejor. Y en Venezuela debo decir que yo lo discutía mucho, con, no solo con Carlos Andrés Pérez, pero también con los copellanos, etc. Sí. Venezuela decía, el que nos trajimos de allí del exilio, para ser presidente de nuestro primer tribunal constitucional, 
hizo un opúsculo interesantísimo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y poco antes de morir, diciendo Venezuela aparece como una democracia fuerte en América Latina, pero es una partitocracia fuerte mm. con instituciones débiles. Mm -hmm. De tal manera que si uno de los claro. dos partidos entra en crisis, arrastrará en la crisis al otro partido mm. y las instituciones Se no van a resistir. Y eso lo dijo García Pelayo dos meses antes de morir. Y desde luego que sacaran a Carlos Andrés Pérez y todo, todo lo que vino después. Claro, claro. Por lo tanto, teníamos que poner el foco un poco más cerca de qué nos está pasando. Hay acontecimientos históricos. Claro, pero no quiero perder, sí. no quiero perder esa figura eh, que acaba usted de, de destacar, porque quiero también un poco que nos movamos. Eh, ¿A qué comparaciones podemos hacer entre Latinoamérica y España? Porque vaya, la democracia española es tan joven como lo, igual, muchas igual, igual. democracias latinoamericanas. Sí, y nuestra historia ¿verdad? democrática tan desgraciada y además, como América Latina. Y vaya que ustedes... Además, han enfrentado crisis en este periodo democrático, sí, sí, sí. algunas muy duras, muy sí, complejas, sí, sí. económicas, etcétera. Pero si algo ha venido enseñando la democracia española, más allá de los problemas faltantes, es que ha sido una democracia muy resiliente. Sí. Y ustedes lograron, en un momento determinado, saliendo de una de las graves crisis económicas, que esa crisis no arrastrara a esos partidos políticos ni a las instituciones, sino que surgieron nuevos partidos políticos, nuevas sí. opciones. ¿Les guste o no les guste a los españoles? Pero surgieron nuevas opciones. No, si surgieron es porque les gustaba. Eh. Eh, exacto, pero entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo España ahí? ¿Sería que estaba muy cerca de Europa y nosotros demasiado cerca de, no de un amigo que a veces no ayuda en esa dirección? ¿O, o, o qué razón. elementos podemos Tienes recoger razón, de España presidenta. para vamos, aprender de ahí? Vamos a ver, nosotros teníamos... Y a veces lo ponemos en peligro, eh, digamos, dos cinturones de seguridad. Sí. O dos eh, cauces para conducir un río revuelto que ha sido la historia española del siglo XIX, desde la primera constitución del 1812 en adelante. ¿no? Pues nosotros teníamos un encauzamiento de la convivencia después del golpe de Estado de Franco, del fracaso del golpe de Estado que divide en guerra civil, de una guerra civil cruenta sí. y de 35 años seguido de una dictadura sí, sí. tremenda. ¿no? Sí, bueno, sí. pues después de toda esa experiencia histórica, la próxima y la remota, llegamos a eso que llamaron los pactos de la Moncloa, han preguntado mil veces por ello, pero sobre todo a un pacto constitucional, que era un pacto de convivencia en paz y en libertad entre todos los españoles, uh -huh. con una constitución no militante, con una constitución que no iba a excluir a nadie pero que quería hacerse respetar, que se respetaran sus reglas, incluso para modificarlas si fuera necesario. ¿no? Por tanto, ahí se consolidó un primer cinturón de seguridad. La primera vez en la historia contemporánea de España que la Constitución, hay una excepción, que es la Constitución de Cádiz, por aquellas sí. circunstancias que se produjeron entonces, pero era un pacto entre españoles que estaban muy acostumbrados a la polarización y al enfrentamiento uh -huh. y que definieron un terreno de juego con una regla de juego que decidimos respetar. Uh -huh. Por tanto, eso facilitaba todo. La gobernanza, la alternancia, no quitaba naturalmente la dureza de la crítica política y esto. Este es el primer cinturón de seguridad. Sí. Pero el segundo cinturón de seguridad o la segunda gran canalización es que formábamos parte de un club europeo sí, una comunidad que tenía unas reglas, los fundamentos 
de la construcción europea, previa incluso al desarrollo de las comunidades, no se han entendido bien, lo hemos discutido muchas veces en América Latina. Es decir, mire, a este club no pertenecía a España hasta mucho después de la muerte de Franco porque no era admisible. Uh -huh. Y no era admisible no porque no fuera un país europeo, uh -huh. como también lo era Portugal. Claro. No era admisible porque no claro. respetaba ni los derechos humanos, claro. ni el Estado de Derecho, ni el pluralismo democrático. Uh -huh. Por tanto, usted no puede ser miembro uh -huh. de un club que se basa en esos valores. Uh -huh. Usted puede tener un sistema u otro. Puede ser presidencialista o parlamentario. Uh -huh. Puede ser monarquía o república. Pero usted tiene que respetar esos valores. Uh -huh. Y si usted no respeta esos valores, no pertenece a este club. Uh -huh. Claro, ese doble cinturón de seguridad hace que en España el margen de maniobra al que podemos entender para disparatar o enfrentarnos o polarizarnos sea un margen de maniobra un poquito más estrecho. Claro, eso me lleva, sí, sí. Me lleva, eso me lleva a otra reflexión, entonces para encadenarlo, porque me parece que es, muy, es, es, de, es de muchísima actualidad. Y es el papel eh, de la comunidad global, eh, de las instituciones eh, multilaterales y regionales en la, en la defensa y protección de la democracia. Usted me está confirmando que precisamente eh, eh, la comunidad europea eh, se convirtió en un acicate eh, para la democracia este, española. En el caso de América Latina, pretendimos hacer algo muy hermoso. Hace 20 años, justamente, se está celebrando eh, aprobamos la Carta Democrática, una especie de constitución sí. hemisférica. Sí. Eh, de hecho, la Carta Democrática se aplicó en varios incidentes, golpes de Estado, eh, sí, etcétera. Bien. ¿verdad? Pero ya tenemos dos de los casos más graves de deterioro democrático reciente, Venezuela y Nicaragua, en donde la Carta Democrática simplemente se desvaneció. No hubo voluntad para aplicarla y pareciera entonces que casi que todo falló. O sea, sí, eh, eh, es decir, eh, eh, lo que imperó fue el silencio, la inacción. De alguna manera lo que estamos viendo es que esos instrumentos eran muy buenos, muy buenos para responder a cambios abruptos en el ejercicio del poder. Había un golpe sí, de Estado sí. o había un fraude electoral abierto y entonces entraban esos mecanismos eh, a implementarse. Pero en este, esta nueva modalidad, cuando la democracia se deteriora a paso lento, en cámara la lenta, es un deterioro gradual. Pareciera que impera la noción de que nada, nada, nada está mal hasta que... Eh, hasta no tiene que, arreglo. Exactamente, hasta que no tiene arreglo. Sí, eso es. Eh, sí, sí. ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos eso para tener una especie de reglas a lo europeo en donde hayan incentivos, pero también... Pero tenemos nosotros problemas también. ¿eh? Sí, bueno, Como aquí europeo, también Europa también. se está viendo... Pero vamos, por eso ponía el ejemplo del edificio de Miami, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando el edificio mate sí, a cientos claro. de personas... Sí que viven en su ático o en su apartamento y que no saben sí. que los cimientos sobre los que está hecho el edificio se han vuelto areneja, que no, no, sí. no lo sostienen. Bueno, también tenemos esos problemas en Europa. El equivalente a lo que dice fue aquel acuerdo de Londres, aquella convención de Londres, era sobre la que se asentaba no el Consejo Europeo, el Consejo de Europa es mucho más amplio que el Consejo Europeo, que también tiene su fallo, pues son parte del Consejo Europeo o Turquía o Rusia. Uh -huh. Y obviamente 
el respeto a los derechos humanos en Rusia es descriptible, cuando menos, ¿no? Y desde luego el respeto a los valores democráticos y toda esta historia. Pero están dentro de ese pacto de Londres que es previo al siguiente pacto, que era el pacto europeo que da lugar a las comunidades europeas. Precedió algunas cosas. ¿Por qué digo las comunidades europeas, hoy Unión Europea? Porque ese siguiente pacto, que es mucho más reducido, empieza con seis países, pasa a diez, a doce, uh -huh. a quince después y a veintisiete, que somos uno, uh -huh. que somos ahora, menos eh, Gran Bretaña con el Brexit, eh, que yo creo que si se hiciera otra votación en este momento, no pues, pues realmente la gente se daría cuenta de que fuera hace más frío. Uh -huh. Por tanto, se arroparían uh -huh. un poco más. Uh -huh. Entre todos somos pocos, imagínate uno a uno. Bueno, por tanto, ese pacto se complementó con los pactos que dieron lugar a las comunidades europeas y entonces las reglas del club se basaban en una sucesiva transferencia de soberanía de los Estados miembros para compartirla. No para entregarla a nadie, uh -huh. sino para compartirla entre todos los miembros del club. Eso llega, lleva hasta una moneda única, claro. pero lleva a muchas más cosas. Pero también a una moneda única. Lleva a un intento de elaborar una política exterior y de seguridad de la Unión Europea entera uh -huh. dentro del marco de la OTAN. Uh -huh. O lleva a una política comercial europea. Sí. Cuando uno negocia reglas comerciales con la Unión Europea, negocia con los 27. Uh -huh. Esa soberanía compartida uh -huh. que respeta las diferencias, como antes decía, institucionales, uh -huh. eso sí que da seguridad. Se resquebraja también, sí, tenemos ahora un problema súper conocido con Polonia sí. o con Hungría, etc. Sí. Polonia se le ocurre decir su Tribunal Constitucional, los Tribunales Supremos, que la última decisión en justicia la tienen ellos no, sí. y no pertenece a la Unión Europea. Uh -huh. Y dentro del pacto de adhesión que firmaron está que la justicia europea está por encima, es el último recurso. No digo que necesariamente tengan razón, uh -huh. sino que hemos aceptado como norma que hay una instancia superior de justicia europea que dirime ese tipo de conflictos. Uh -huh. Por tanto, los tenemos. ¿Hay alguna explicación histórica? Sí. Y no la hay en América Latina. O habría que buscar otra que todavía no descubro. En Europa, la construcción europea basada en cesiones de soberanía para compartirlas entre todos, viene de la superación, del intento de superación de la patología de la guerra. La patología de la guerra, hemos sido los protagonistas, los europeos, de dos guerras mundiales en el siglo XX, de dos guerras mundiales, la patología de la guerra, digamos, nos lleva a una ética de la convivencia en sí, paz. Muy diferente, muy diferente. A este es un Latina. impulso que no bueno, existe no. en la raíz de América Latina. No. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos miembros? Los nuevos miembros, como pasa con Polonia, pues vienen de la superación de pertenecer al bloque soviético. Y una vez que superan eso, se sienten por primera vez soberanos y dueños de su destino. Y siendo soberanos y dueños de su destino, eso de compartir soberanía con los demás se les hace difícil de entender. Muy difícil. Yo lo he hablado mucho con los polacos. Me dice, oiga, eh, antes mandábamos Moscú y ahora manda un claro. ente de ficción que se llama Bruselas, claro. ni hablar. Nosotros decidimos, oiga, ustedes han firmado un pacto. Parte 
parte de los déficits del Mercosur en uno de los intentos uh -huh. de integración. Nunca ha estado más desintegrada América Latina que ahora. ¿eh? Nunca. Nunca ha estado tan bajo. Nunca. Estoy de acuerdo Nunca. con usted. Por tanto, nosotros tenemos problemas en Europa. Sí. Pero tenemos problemas, entre otros, estoy explicando ese porque es muy sensible. Sí, sí. Y el otro día, en un debate interno entre nosotros, trataba de explicarlo, pero la gente no lo entendía. Y no, si ellos han querido entrar. No. Y es verdad. Algunas veces digo de broma, hombre, entraron en época del Papa Beitila y... Y no creían que Polonia estuviera entrando en Europa, sino Europa en Polonia. Por tanto, era Europa quien se tenía que adaptar a Polonia, porque ¿no? ya era lo más de lo más. Bueno, pero más allá de la broma. Entonces, América Latina no viene de la patología de la guerra. Viene todavía de la afirmación de los nacionalismos. Más que de la patología de la guerra. No ha habido guerras entre países, uh -huh. ha habido conflictos internos, uh -huh. ha habido guerrillas, ha habido uh -huh. procesos tremendos uh -huh. como el de Colombia, pero uh -huh. también lo ha habido en toda Centroamérica, sí. como sabemos muy bien, uh -huh. pero no había esa patología de la guerra. Entonces, hay un discurso latinoamericanista que digamos que es el eslogan de la publicidad de Avianca. Yo venía un día en Avianca y me encontraba, me encontraba con unos muchachos en Cartagena de India. Teníamos un seminario bien bonito, bien interesante. Digo, bueno, habrá que aterrizar esto de, 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 de la gran... De la unidad latinoamericana. La, la unidad latinoamericana. Se lo representa Avianca, pero está todavía allí arriba. Vamos a ir aterrizándolo sí. a ver si nos la encontramos en algún sitio. Sí. Porque todos los intentos regionales de unificación con algunas excepciones parciales pero todos los intentos han ido fracasando sí, y han ido fracasando porque no entienden un elemento esencial las integraciones no pueden ser ideológicas uh -huh. tienen que ser integraciones con relativa homogeneidad institucional y de respeto a principios básicos uh -huh. ahora usted quiere elegir a un presidente o a una presidenta más a la izquierda más a la derecha yo me entendía perfectamente, coincidí todo el tiempo con él, con Helmut Kohl, uh -huh. y me entendía mejor con Helmut Kohl que con los laboristas británicos, que siempre eran recelosos. Pero los hermanos de partido, además. Eh, claro, pero, sí, sí. pero eran recelosos respecto sí. de la construcción europea, sí. y Kohl y yo queríamos más unidad sí, sí, europea sí. y más sí. empaque europeo. Bien, a mí me invitaba a la universidad, no lo acepté sí. nunca en mala hora, en las universidades americanas, en varias que no quiero citar para no molestarlos, uh -huh. me invitaban a hacer estos cursos de universitario, vivir en el campo y no sé qué. Es decir, oiga, ¿qué enseñanzas podemos traer eh, o podemos sacar de los procesos de integración europea para ver por qué en América Latina hay tanta dificultad uh -huh. para llegar a un proceso de integración? Uh -huh. y, y es que todos los intentos son ideológicos. Ahora de nuevo estamos en intentos ideológicos. ¿Son sí, ideológicos? Sí. ¿Son muy retóricos? Absolutamente retóricos. Son muy ¿no? cargados de culpa, eh, de, 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 de buscar un chivo expiatorio Siempre. externo que nos una. Siempre. Eh, es que es como el factor que se busca, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces nos unimos para protegernos de ese imperio. Sí. Eh, La eh, Carta Democrática dice, eso es injerencismo. Dice, no, injerencismo no. Usted sí, ha firmado sí. esto como país, sí. usted lo tiene que cumplir. Sí, sí. Y es, es muy triste porque efectivamente yo también creo que nunca como antes eh, el diálogo interregional, la cooperación, la integración había estado en su punto más bajo. Cuando América Latina además tiene los siguientes indicadores, eh, menos de 9% de la población global, 
más del 20 tanto por ciento de los contagios, cerca del 30 por ciento de los muertes, 32 por ciento de las muertes. Eh, además, no sé cómo ha variado la cifra, pero todavía hace unos tres meses. Con esos datos teníamos apenas acceso al 7% de las vacunas del mecanismo COVAX. Sí. Y además teníamos enormes dificultades para accesar a recursos que nos ayudaran con las políticas contracíclicas para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia. Es decir, que nunca como antes América Latina necesitaba estar unida para fortalecer su músculo y negociar una para serie tener de bienes relevancia. Además, para que tenga relevancia. El otro día, el otro, miembros en el, el otro día, le cuento esta anécdota, presidente. El otro día me llaman para que firme una carta en apoyo a, eh, dirigida a los directores del New York Times para que no eliminen lo la dicho, sección en ab, español. Los abajo firmantes, no lo firmé esa. <risa> esa una, una más, una más. Eh, el New York Times eliminó la sección en español de, 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 de su periódico, que no es más que eliminar la parte que tiene que ver con América Latina. Sí, sí, sí. Es decir, eso está hablando de nuestra irrelevancia en un momento en que arriesgamos muchísimas cosas. ¿eh, no? Ahora, para movernos un paso más allá, ir... No, pero sabe, a ver, esa anécdota sí, sí. es muy buena, a ver. Eh, porque yo recibí obviamente la carta, sí. se acostumbra los abajo firmantes, y estaba toda llena de amigos. Así es. De, de amigos. De, bueno, de es gente que siempre próxima. escribimos en los mismos lugares. Bueno, claro, creo. de gente próxima que comparto. Y había una frase... Sí que me pareció especialmente inoportuna. Todo lo demás estaba de acuerdo. Y esa frase especialmente inoportuna fue decirle a New York Times, que además de un periódico es una empresa, sí. decir, y este no es un problema de resultados económicos, de cuenta de resultados, este es un problema más importante. Dice, sí, pero probablemente sin resultados económicos no existirían. Sin duda. O sea, que de todas maneras tiene que sobrevivir. Sí, pero es que nadie empresa. está consumiendo información relevante en América Latina porque cada vez somos más irrelevantes. Sí, claro. ¿Quién la consume? Es tres, vamos a ver, tres puestos en el G20. Pero nunca coordinan entre sí. Ni entre los tres. Nunca coordinan entre sí. Lo que yo he sugerido durante Están muchos años, entre ellos. Lo, que, lo que he sugerido es que primero se pongan de acuerdo entre los tres y después consulten a todos ah. los pares de la región para intentar llevar al G20... La voz de América claro, Latina, sin duda. que tendría muchísima sin mayor duda. relevancia que cada uno disparando por su cuenta. Sin duda, sin Me duda. parece un disparate. Pero eso que es tan elemental y que es defensa de los intereses de cada uno de los países, no solo estas cosas del nacionalismo de países enfrentados sí, sí. unos con otros. Tres representantes en el G20. ¿Qué trabajo cuesta ponerse mínimamente de acuerdo para decir detrás de esta representación hay una región significativa, relevante para el destino del mundo? Por tanto, nos ponemos mínimamente de acuerdo. Nunca, de verdad, de verdad, nunca se intentó. Yo lo he seguido durante mucho tiempo y nunca se intentó. Tiene usted razón. Eh, hay, hay otro tema, y ya para, para ir cerrando, eh, hay otro tema que estamos compartiendo en toda la región. Es, es también bastante universal, pero particularmente ha sido eh, intenso en América Latina en, las, en los últimos tres, cuatro, cinco años, que es, bueno, esa, ese descontento ciudadano eh, ha llegado a las calles 
de las ciudades latinoamericanas. Y en algunos casos se ha volcado en, 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 en jornadas muy cargadas de protesta y violencia este, que han provocado enfrentamientos también con las fuerzas del orden, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza algunas de las encuestas, y es, es digamos algo que se está viendo en toda la región, la gente sigue apostando por eh, los procesos electorales, la gente, los latinoamericanos siguen siendo entusiastas eh, en la participación de las elecciones, estamos en un nuevo ciclo electoral y se están organizando, pero cada vez más gente dice, sí, yo quiero votar, pero también quiero protestar, o sea, también quiero que se escuche mi voz, también uh -huh. quiero que me dejen tener vida política entre elección y elección. Es decir, está, pareciera que estamos además ante una generación que está abiertamente desafiando a las instituciones tradicionales de la democracia representativa eh, desde el punto de vista de demandar más participación. Chile, eh, más allá de toda la polémica, si la constituyente es o no es, si la integran quienes deberían o no, de cuáles van a ser los resultados, de alguna manera Chile se ha vuelto un laboratorio porque sí. optaron por una salida democrática. Sí. ¿Verdad? Bueno, un poquito la pregunta es, ¿tiene, tiene algún, algún futuro toda esta cosa que estamos hablando, el deterioro democrático, la protesta social? Si nos atrevemos a repensar eh, las instituciones de la democracia, no digo abandonar la democracia representativa, hay que ver qué hacemos con los parlamentos, con los partidos políticos, pero debemos atrevernos a abrir espacios de democracia un poco más directa, donde la gente se sienta partícipe de, de, de su de su, de, su, de su propio destino, de alguna manera, y, y más. Sí, bueno, hay, hay, en lo que dices, hay un trasfondo evidente, ¿no? Aparte de los fallos de funcionamiento de las instituciones tradicionales, incluso de los valores de la democracia, aparte de la ineficiencia en repartir más justamente el crecimiento del ingreso y redistribuirlo para ser más incluyente, aparte de eso, ha irrumpido en la sociedad en la que vivimos un fenómeno como las redes sociales, sí. donde la inmediatez de la reclamación empieza a combinarse cuando la insatisfacción es muy grande con una movilización de calle. Lo normal es que las movilizaciones de calle, lo normal es, con pocas excepciones, en el 95-98% sean muy pacíficas. Uh -huh. Lo hablaba el otro día con amigos colombianos como el presidente Santos, y también con Duque, que estuvo por aquí, decía, vamos a ver, uno no puede criminalizar las movilizaciones porque haya, se infiltren en una movilización un 1% de gente que quiere montar un lío, uh -huh. que quiere reventar la manifestación y elevar una protesta pacífica a un hecho más o menos violento. Uh -huh. No lo puede hacer. Uh -huh. Tiene que atender la voz de la inmensa mayoría de la gente que está sí, en la sí. calle y que tiene razones bien fundadas. Pero, por ejemplo, ¿qué ha cambiado en, en Colombia? Ya sabes que además tengo ciudadanía colombiana. El valor de la vida humana hoy es mucho más importante de una vida perdida, mucho más importante que hace 15 años cuando en plena guerra eh, con la FARC y compañía, cada día la gente ya lo olvidaba, le parecía algo, ahí había un parte de, digamos, de baja de decenas de personas, sí. de secuestros, de no sé qué. Bueno, ahora cuando hay una muerte violenta, sea de un líder campesino 
o sea, de un manifestante, uh -huh. la emoción que produce es infinitamente mayor, uh -huh. porque la vida empieza a tener más valor. Es una consecuencia de una nueva sociedad. ¿Tenemos que prestar atención a eso? Sí. Vamos a ver. A mí me preocupa hablar de democracia directa. Yo hice además un referéndum, ¿no? Cuando me preguntan cuál es el mayor error político que cometió en el gobierno, pues seguramente convocar un referéndum sobre la OTAN, pero como estaba comprometido claro, lo hice. Claro. Lo hice. Y, y para colmo además lo gané. Claro. Contra pronóstico lo gané. Pero es, es obvio que no se le pregunta a los ciudadanos. Tú puedes bueno, no se pueden preguntar pagar impuestos. No se puede, hay cosas es que obvio, no se pueden preguntar. Es obvio. Eso, eh, parte del pero no evita que se consulten algunos no, temas claro, para enriquecer claro. las políticas. Vamos a ver, parte del desequilibrio fiscal del de Estado más rico del mundo occidental, con excepción de algunos que, bueno. digamos, que parecen Estados, pero no son California, Parte de su desequilibrio fiscal es eso. Sí, sí, pues casi todos esa, lo llevan esa, a consulta. Esas iniciativas sí. que son fantásticas. ¿Quiere usted más dinero para educación? Sí. ¿Quiere más dinero sí. para ver? ¿Quiere más dinero para energías limpias? Sí. ¿Quiere pagar más impuestos? Se sí, perdone. Si viene alguien que me dice que con menos impuestos se hace, lo prefiero. Tú estas cosas que distorsionan. Pero tienes razón. Tenemos que buscar nuevas formas de encauzar una inquietud que no espera cuatro años para volver a votar o cinco años para volver a votar. Los mecanismos de consulta, los mecanismos de participación tienen que mejorarse. Ahora, eso que llamamos democracia directa, por lo menos en el sentido vulgar del término, en el tradicional si quiere, es las consultas mediante referéndum, son un fraude permanente. Nadie responde a lo que se pregunta en un referéndum. Cada, pers cada persona que va a votar Vota contra el gobierno o en favor del gobierno, depende cómo sea la popularidad del gobierno en un momento determinado. Pero las preguntas no, porque normalmente las preguntas que se introducen en una consulta son preguntas extraordinariamente complejas. Hay algunas que son menos, ¿no? Sobre la legislación, sobre la regulación del aborto y no sé qué. Esto admite una mayor aproximación, pero otros son preguntas tan complejas. Sí. Yo pregunté si. Si España debería seguir manteniendo, ya estábamos en la OTAN. Y posiblemente debería ni siquiera se ve que era la OTAN. No solo, pero qué implicaciones tenía. <risa> implicaciones, claro. Yo tenía un asesor en el, al que le estoy siempre agradecido, porque era un tipo que se atrevía a darle malas noticias al que tiene el poder. Y hay que los, los que detentamos el poder, hay que tenemos la costumbre de preferir que nos den buenas noticias todo el tiempo. Y este me decía... Eh, presidente, las cosas están tan mal que ya parece el año que viene. ¿No te, no te parece? Bueno, ese, ese, de, ese de jalar de los pies para situarte, yo lo agradecía, la verdad. Sí, claro, claro. Y con el referéndum de la OTAN le dice, no, la pregunta está equivocada. Yo, ¿Cómo que está equivocada? Era pues, además sofisticada en exceso y no sé qué y tal. Dice, sí, vamos a ver. ¿Quiere ganarlo, como se decía en España, a la búlgara? Fíjense por el 90%. Pregúntele a los españoles si quieren que España se mantenga en la OTAN con su voto en contra. Y tendrá 95% de apoyo. Pero con el voto a favor además. Dice, no, hombre, eso sí, tiene sí. que seguir, se va bajo su responsabilidad. Ese es el problema, la democracia directa. Ese es el problema. Y en algunos temas, súper delicados. No es... Pero en, en, en el país aparte de Suiza, que es un fenómeno diferente, el país con más consultas 
digamos, refrendarias es eh, Italia. Uh -huh. Y ponen algunos condicionamientos que no parecen tan difíciles de superar. Uh -huh. ¿Qué participación del censo tiene que haber? Y tal. La mayoría de las preguntas que van a consulta o a referéndum en Italia se resuelven porque no hay quórum. La gente pasa de eso. Entonces, en muy pocas ocasiones se da la circunstancia del quórum. Sí, sí. Y en menos ocasiones aún se da que la respuesta sea a la pregunta, más bien la respuesta es indirectamente a si se está o no conforme con el gobierno. Entonces, formas de participación. Hay que encontrar mecanismos de comunicación. Parece que las redes lo facilitan. Yo creo que no es verdad. Yo creo que el contacto del representante y del representado, que dice que las redes lo hacen mucho más fácil, yo digo, no es verdad. En las redes cabe todo. Sí, hay mucha distorsión también del mensaje. ¿verdad? Eso, cabe mucha todo, por eso digo. Sí. ¿Con qué te queda? Sí, sí. Eh, eh, Porque que, al final depende de las intenciones lo... de quien está usando las redes también, ¿verdad? Sí. Eh, a veces y... le, le echamos demasiada carga a las redes sociales y, y en el fondo es quien está usando o instrumentalizando las redes Evidentemente sociales. Evidentemente es un instrumento. Exactamente. Es un instrumento tecnológico Exactamente. con un enorme poder y con mucho menos influencia en los resultados sí. electorales en general de lo que parece. Sí. Con mucho menos. Pero en todo caso, con mentiras, la llamada fake news, que es abrumador sí, como eso y además cómo se produce entonces hombre, el anonimato lo oculta todo no pero al fin y al cabo el, el, el cotilleo de los pueblos de los países digamos con menos desarrollo el cotilleo sí. de los pueblos era conocido por todo el mundo y andaban en el mismo cotilleo de las redes <risa> siguiendo a fulano a fulanita no sé cuánto y tal pero bueno eso trasladado a la red social nos plantea un problema la movilización y la relación con las redes es un tema extraordinariamente complejo. En la primavera árabe, que le llamamos primavera árabe con esa precipitación tan occidental, de que a los tres meses ya hablábamos del otoño, porque se había pasado la primavera y no sé qué. Bueno, en la primavera árabe yo me reuní varias veces con el director de estrategia de Google, con el de Twitter, con Facebook, el, con, todas estas. Sí, con estas grandes sí. redes. Tuvimos varias reuniones interesantes en Nueva York. Estaba, entre otros, Fernando Enrique de Cardoso. Sí. ¿eh? Habíamos varios hablando con ellos. Y estos chicos, uno de ellos en particular, había hecho un recorrido por todos los países de la revuelta árabe. Uh -huh. Arriesgando mucho. ¿eh? Pues se había metido en Irán, se había metido a enredar para saber cómo eran estos. Uh -huh. Una de las conclusiones bellísimas que sacó decía... Eh, el, 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 el gran motor de la innovación es la necesidad porque con teléfonos móviles imagínate en túneles de la época de muy poquísima capacidad uh -huh. que las conexiones entre ellos eran de bluetooth de absoluta proximidad uh -huh. nada sofisticado hubo una movilización que acabó sí, fue con Ali fue, fue muy, muy impresionante. impresionante y era una revuelta de vergüenza uh -huh. por el muchacho que se sacrificó porque le estaban quitando su modo de vida, sí. derivado además de una de las crisis muy típicas que hemos conocido en esta parte del mundo. Era una crisis, le llamaban eh, la crisis del pan, ¿no? Había subido el precio de la harina, no sé cuánto, no sé qué, y la gente que estaba en el margen se había salido del margen y estaba desesperada. Pero bueno, ese es el comienzo del incendio de la primavera árabe. Y estos eh, especialistas dicen, bueno, nosotros sabemos explicar cómo salió ese monstruo de la botella, ¿no? Ahora, 
ya, vosotros nos explicaréis cómo vuelve a meterse el monstruo en la botellita, porque ahora está fuera. A ver quién lo devuelve a la botella. Pero bueno. No. Eh, eh, lo peor es que ese monstruo también ha sido manipulado por gobiernos y ahora vemos como cada eh, país, Rusia está construyendo su propio ecosistema de, de información y de redes, como ya lo tiene China, como lo darán muchos otros posiblemente gobiernos este, muy poco dispuestos a que su gente navegue con, con, con relativa libertad. Pero presidente, estábamos hablando un poquito antes de entrar, usted nos recordó una fecha muy importante, mañana, sí. mañana se celebran 39 años de que usted ganó las elecciones sí, aquí sí, en España. 28 de octubre. Hace sí, sí. Este, me parece que es, es, es un dato muy relevante porque vaya, eh, 40 años de vida política activa, porque aunque usted diga que no sigue muy presente en los principales debates, eh, ya quisiera tanto yo que aquí en España como, como allá en América Latina, lo escuchamos muchísimo. Eh, si, 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 si yo le preguntara cuáles serían, o estuviese aquí, el Felipe González de hace 40 años, ¿verdad? Celebrando el triunfo electoral, preparándose para gobernar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le diría uno a un, a un, a un joven líder eh, que en un momento como este, que no es ese momento de la esperanza democrática cuando había una gran ilusión, le podría uno decir a partir de la experiencia acumulada que son las dos o tres cosas que debería evitar eh, para para deteriorar o abonar al deterioro democrático, sino todo lo contrario, para más bien enriquecer la democracia. Bueno, yo tenía 40 años. Entonces, cuando piensa este 40 aniversario... Ya nos confesó la edad, entonces. Tendría 80. Y entonces ya llevaba en la vida política unos pocos de años, bastante. Sí, claro. Por tanto, no sé, por llamarle vida política. Verá, la respuesta... No Pero hace, vaya, 40 años... Eh, no hace eh, tanto Era tiempo. joven, era muy joven 40 para años. Tomar, el, el, la jefatura de Estado. Sí, 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 sí. Ah, de gobierno. Sí, de pero, gobierno. Pero, de en, gobierno, to, pero en todo caso, 40 años con un triunfo electoral sí. arrollador y todo. Yo me sentí enormemente abrumado. Pero después, hace como cuatro años, tres, cuatro años, estuve en Atenas recogiendo esos premios que le dan a uno eh, tres pasos antes de llegar al cajón. El premio a la democracia ateniense. Sí. Estaba en New York Times detrás y estaba también Naciones Unidas, un sí. discurso de Kofiana muy, muy, muy bonito describiendo la situación mundial. Bueno, y a mí me regalaron una cosa que me impresionó mucho, mucho eran las obras completas de Aristóteles en español. Bueno, en, sí. en los múltiples actos. Bueno, tuve entrevistas con todas las autoridades, el presidente de la República, el jefe del gobierno, que era Alexis Chipras, y bueno, el alcalde de la ciudad, para recorrido típico sí. y obligatorio, además placentero. Y, y algunas de las entrevistas, como la de Chipras, era una entrevista, digamos, pro forma, es decir, bueno, tienes que visitar a todos los dirigentes. Bueno, y esto resume muy bien el sentimiento que yo tenía entonces y que tengo ahora. Esa cosa, en esa cosa he cambiado muy poco. Él me dijo, vamos a ver, creo recordar que llegó al gobierno, a la presidencia del gobierno de España, con 40 años. Y así es. Dice, exactamente con la misma edad que yo he llegado al gobierno. Yo, yo, me gustaría que me explicara cuánto grado de frustración le produjo el choque con una realidad respecto de lo que usted quería hacer con el país, que fue su amarga experiencia de chocar con... Y yo le dije, mira, no voy a emplear la misma frase, es un poco fuerte, ¿no? Y, mira, yo era un reformista de estos que ustedes descalifican, ¿no? 
y, y contento, tiene derecho a hacerlo. Y, y tú eras un revolucionario, ¿no? Entonces, para mí, la frustración fue menor, porque yo lo que quería era mejorar las condiciones de vida de la gente mediante un proceso de reforma y modernización de mi país. Tú querías cambiar completamente la realidad. Yo fui mejorando las pensiones, hasta las no contributivas, los sistemas de salud, etc. Y a ti te, te, te tocó en una tremenda crisis que te obligó a rebajar a la mitad las pensiones. Claro, tu grado de frustración como revolucionario es mucho mayor que el mío como reformista. Yo intentaba mejorar paso a paso y reforma a reforma las condiciones de vida de los ciudadanos. Esta es la diferencia. ¿Cómo lo concibe uno? ¿Cómo concibe el proyecto político? Yo como llevaba, me llevé muchos años con esas palabras y termino. Digo, bueno, al final de un proceso, yo estuve 13 años y pico, eh, al final de un proceso tan largo, el otro día lo hablaba con Merkel, dice, uno se pregunta entre el momento que llegué a asumir la responsabilidad y el momento en que salgo, ¿puedo hacer un balance humilde, de si he contribuido a mejorar la situación de mi país, las condiciones de vida, el respeto a las libertades, etcétera, etcétera. Condiciones de vida, el Servicio Nacional de Salud, no sé cuánto. Si he contribuido a mejorarlo, está bien, es cumplido. Porque si el que viene termina, empieza y termina haciendo el mismo balance... Siempre va a haber avance. Eso es acumulativo. Nunca es una línea recta, hay curvas en el camino, Obviamente. hay obstáculos, pero si el balance humildemente es que han mejorado las condiciones sí, sí. de la gente, con tu contribución debes estar satisfecho. De bueno, ese es el, el sentimiento que tengo 40 años después, al día de hoy, cuando me está haciendo la pregunta. Muy bien. Y hay una gran lección, además, en lo que usted nos ha dicho, porque en el fondo, la política es de realidades, y yo creo que eh, enfrentar las misiones políticas eh, eh, es básicamente tener un gran sentido de realidad, que es lo que es posible también y hasta dónde las democracias dan eh, para cambiar abruptamente o más bien para abrigar reformas eh, que permitan Yo que la gente reforme. Pero bueno, muchas gracias, ha sido muchas gracias. para mí un gran gusto. Gracias. <risa> gracias. gracias.